0: So, no Desde el planeta Tierra transmite para todo el espacio
1: la
0: caja sonora,
1: una
0: palabras, pensamiento y resistencia. Oh. La caja
2: Los pases de la Caja Sonora son unas líneas que recuperamos de nuestro archivo sonoro. Voces que no dejan de hablar y son más que necesarias. Y en esta edición de los pases de la Caja Sonora, una conversación sobre los glaciares y la necesidad de protegerlos. Escucha Caja Sonora, conciencia y resistencia
1: política. Hola, un saludo para todos y todas. Eh, hoy les quiero presentar eh, a Estefanía Ángel, una persona muy especial porque tiene una información muy sensible para compartirnos a todas. Y vamos a escucharla, por favor. Estefanía, eh, preséntate. Bien, llegada seas a la caja sonora número 2. La caja sonora. Hola, María Paula, gracias por la invitación. Gracias a todos los profesores y estudiantes de la
3: Universidad de Antioquia que hacen posible este espacio. Bueno, me presento. Yo me suelo describir como una politóloga con alma de ecóloga porque desde hace unos años descubrí que la pasión que tenía por el planeta no se podía quedar simplemente en decisiones personales, sino que tenía que ser una apuesta política y a eso es eh, lo que le vengo trabajando. Llevo más de cinco años trabajando en proyectos sociales alrededor de la educación, con comunidades rurales, especialmente en temas de habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas pero desde hace dos años apareció en mi vida eh, una organización que es justamente de lo que venimos a hablar que se llama Cumbres Blancas, Cumbres Blancas nace de la mente y el corazón de una de mis mejores amigas Marcela Fernández al darse cuenta del deshielo de los glaciares y especialmente de la importancia que tienen los glaciares tropicales y ecuatoriales que son los que tenemos en nuestro territorio además que compartimos con otros continentes también en este momento eh, bueno, soy coordinadora de Cumbres Blancas, pero dirijo también un proyecto de economía circular con recicladores de oficio en una empresa que se llama Nomoways. Entonces creo que bueno, es la combinación justo de, del impacto social y
1: ambiental que tanto me gusta.
0: La caja sonora.
1: Y cuéntanos cuál ha sido la trayectoria de Cumbres Blancas a lo largo de este tiempo. ¿Qué es Cumbres Blancas? ¿Por qué se fijan en, en ese tema y no en otro? O cuál es el enfoque que tiene y también cuál es el propósito, la propuesta que tiene Cumbres Blancas. Son varias preguntas que te hice al mismo tiempo, pero pues bueno. Cumbres Blancas eh, es actualmente una corporación sin ánimo de lucro que tiene como
3: propósito generar conciencia sobre el deshielo de los glaciares, especialmente los tropicales y ecuatoriales. Eh, digamos que como les decía ha sido de la mente del corazón de una de mis mejores amigas eh, Marce, yo ya he estado en otros dos proyectos con ella, estuvimos en un proyecto alrededor de La Paz, eh, con la Chiva de La Paz y un proyecto de ella para aprender viajando eh, y Marcela siempre ha creído que los proyectos interdisciplinarios y con propósito son los que debemos crear en el mundo eh, ella escuchó una conferencia de un montañista que se llama Nicolás él es, hace parte de nuestro equipo, hace parte del proyecto Siete Cumbres que es un proyecto que tienen diferentes montañistas alrededor del mundo para conquistar las cumbres más altas de cada continente. Eh, y él hablaba del de tema de los glaciares y luego ella en un periódico lee eh, sobre cómo los glaciares colombianos están teniendo un deshielo acelerado y dice, bueno, ¿cómo así que tenemos glaciares en Colombia? ¿Cómo así que se están derritiendo y cómo así que no estamos haciendo nada? Ante, digamos que esa ignorancia, entre comillas, de no saber que tenemos gigantes como son los glaciares y pensar que solo existen en la Antártida o en el Ártico y no en un país tropical como Colombia, eh, pues nace Cumbres con el propósito en un inicio de comunicar mediante un documental y un libro lo que está sucediendo en los glaciares, pero también de generar ciencia ciudadana. Nos describimos también como una organización de la sociedad civil, en la cual todos somos voluntarios, eh, para eh, generar no solo la conciencia, sino también hacer cosas para que el deshielo, al menos, eh, si bien es algo inevitable, podamos mermar, ¿cierto? Y es toda esta parte de mitigación del cambio climático y de entender y de comprender que la ciencia no solo la pueden hacer los científicos, ni los biólogos, ni los ecólogos, sino que al menos todos los ciudadanos deberíamos conocer nuestro territorio. ¿Qué pasa? Que muchas veces en Colombia nosotros no sabemos que hay glaciares porque los llamamos nevados. Y es la forma coloquial, el, eh, Jorge Ceballos, que es el único glaciólogo que existe en el país, eh, nos decía constantemente Miren, los glaciares no son de los glaciólogos, que también fue una palabra que aprendimos hace poco, ¿no? o sea, que es un glaciólogo y muy pocas, conocen, muy, muy pocas personas lo conocen, no es algo que se estudia como un pregrado como tal, él es geólogo eh, de formación y muchos, digamos, que empiezan de esa manera y luego se van formando, él lleva trabajando más de 20 años en el IDEAM y de esa manera, digamos, que es nuestro protector de los glaciares en este momento. Eh, los glaciares son masas de hielo que nosotros en Colombia tenemos en los en las picos o en las puntas de las montañas siempre por eso también nace cumbres blancas eh, y digamos que a diferencia de otros países pues solo tenemos ese tipo de glaciares y Jorge decía algo hace poco en un curso que teníamos con la universidad de los andes y es que somos gente de montaña y también de esa manera nos podemos definir cierto eh, no solo, hay diferentes formas de llamarlos, glaciares de montaña, glaciares ecuatoriales, glaciares tropicales, pero es mejor, digamos que la, la, la manera más eh, precisa, eh, por lo que nos dice Jorge, es llamarlo glaciares ecuatoriales, porque es que el Ecuador, en el Ecuador hay diferentes particularidades que permiten que justamente en un país con las temperaturas que tenemos como en Colombia, exista por ejemplo el glaciar más alto a nivel del mar, como es la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, y que todavía incluso con las dinámicas de la crisis ecológica y climática que estamos afrontando en este momento como humanidad, sigan persistiendo. ¿Qué pasa? Que claramente el impacto y la huella ambiental que estamos generando los seres humanos está acelerando este proceso. Entonces mucha gente dice, bueno, pues que esto es natural, hemos tenido épocas de glaciación, épocas de hielo y deshielo. No, pero ese no es el asunto. El asunto es qué tan acelerado se están derritiendo y además
1: que ya hemos perdido glaciares. Tefi, ¿cuántos glaciares tenemos hoy? Y, por ejemplo, hace el siglo pasado teníamos muchos más. Eh, ¿Desde qué década empezó ese aceleramiento, del derretimiento de los glaciares? Y, bueno, sí, cuéntanos un poco de eso. Sí, favor.
3: teníamos en, en Colombia 13 glaciares, de los cuales, a, eh, digamos, se han derretido siete, todavía nos quedan seis. Eh, glaciares como el lo que era el cumbal, el puracé, el quindío, eh, cisne. el cisne, entonces digamos muchos de ellos ya eh, por, digamos, se derritieron ante nuestros ojos y no nos dimos cuenta, cuando un glaciar pierde su, su hielo y su nieve, principalmente la nieve que es el alimento del glaciar eh, pasa a ser llamado superpáramo o paramillo Digamos, Paramillo el, del Quindío. Paramillo del Quindío. El pura se lo seguimos llamando volcán. volcán eh, entonces también esa particularidad es muy importante en nuestros nevados, ¿cierto? Nosotros tenemos cuatro volcanes nevados y dos sierras nevadas. Volcán nevado del Ruiz uh -huh. o Comanday. Volcán nevado del Santa Isabel o Casue. Volcán nevado del Tolima, Dulima. Volcán nevado del Huila, Huila con W. Eh, Sierra Nevada de Santa Marta, eh, Chundúa y Sierra Nevada del Cocuy, que es Huaycán eh, o Sizuma. ¿Por qué también para nosotros como Cumbres Blancas es importante recuperar los nombres originarios de los glaciares? Y es porque hay que entender que las perspectivas que tienen las comunidades indígenas, especialmente los cuatro eh, comunidades originarias de la Sierra Nevada, o eh, los UBA en el caso del Cocuy, los NASA en el caso del Huila, es muy importante tener en cuenta sus cosmovisiones y cómo ellos las llamaban y todo el significado que tienen. Si ustedes, por ejemplo, ven a los indígenas huiwa eh, en el cucuy, ellos tienen un sombrerito blanco y para ellos eso representa el glaciar. Es un ser supremo que por eso muchas veces ellos también, ante eh, la investigación o, o la base de la ciencia o el monitoreo directo, se oponen porque también para ellos es un ser sagrado y creo que también hay que conciliar las diferentes visiones que tienen las diferentes personas.
1: Tefi, yo ahí quería hacerte una pregunta en cuanto, porque yo veo que eh, Cumbres Blancas tienen muchos intereses y los reflejan de muchas maneras, como por la pedagogía, en la producción de material audiovisual, por las redes sociales, en lo académico, en lo científico, ustedes han viajado, han hecho expediciones, han hecho de todo, son un equipo multidisciplinar, pero entonces la, la pregunta es ¿qué tan importante es el diálogo intercultural para Cumbres Blancas?
3: Sí, para nosotros creo que es clave, además porque creemos que eh, en, el, en el equipo, como tú decías, somos multidisciplinarios, ¿cierto? Hay ¿Quiénes son Cumbres Blancas? Sí, bueno, lo fundó Marce, que además Marcela es una persona que decidió no estudiar una carrera convencional y ha eh, recorrido como todo lo de eh, la, la educación no convencional alrededor de su vida. En este momento trabaja con Celina que es una empresa eh, pues de hoteles y, y la parte turística que la buscó pero siempre ha sido una emprendedora de diferentes proyectos, eh, tenemos fotógrafos de naturaleza, tenemos documentalistas, diseñadores, influencers, montañistas, politólogos, sociólogos, bueno, eh, científicos, y, y no, somos personas que nos decidimos juntar por un propósito y es como transmitir este mensaje y que cada vez más ciudadanos y sobre todo más colombianos se involucren por una causa. Para nosotros nuestra causa son los glaciares, para otros serán los océanos, para, para otros como el tribu será impedir un puerto, pero todos tenemos como, como ese foco en común que es eh, que generar esa conciencia y que no le pase a otros, a otros ecosistemas, porque si bien... Los glaciares es inevitable, se van a derretir y lo que pronostica el es que para el fin de este siglo se van a derretir nuestros seis glaciares. Al Santa Isabel, por ejemplo, al Poleca Casuel le quedan 10 años, puede que menos. Eh, entonces, son, son, también darle la despedida y, y para nosotros también la parte de estar en contacto eh, también con lo, lo que piensan, lo que sienten las comunidades indígenas y campesinas de estos territorios que van a ser las más afectadas también por este deshielo es muy importante. Y por ejemplo entender por qué los pueblos de la sierra no quieren que se vayan a hacer expediciones o no permiten el turismo eh, al ser parque, eh, parte de un parque nacional natural o por qué también los del Huila por todo el contexto también eh, del conflicto y de la violencia eh, ha impedido que los montañistas lleguen a su cima más alta y generar esos diálogos. Eh, comunes, ¿cierto? La visión de un montañista va a ser muy distinta generalmente eh, a la de un indígena pero tenemos que como que encontrar a veces ese punto en común y creo que es justamente la preservación, el cuidado y la conservación de nuestros glaciares eh, y no imponer, ¿cierto? Porque nosotros somos eh, una organización de la sociedad civil, pero siempre creemos que los que tienen la última palabra son las comunidades y lo que ellos en verdad piensan eh, y, y pues hay muchos de, la, de, de nuestra organización que son cercanos, amamos, que son cercanos a los indígenas y siempre estamos como en ese constante diálogo. Eh, eventualmente quisiéramos ir eh, al Cocu, ya estuvimos, en el Santa Isabel ya estuvimos, instalamos unas cámaras de monitoreo glaciar que nos donó la doctora Heidi Sevestre, una glacióloga de Francia, eh, pero cada proceso se hace también de la mano, como de el respeto por las comunidades.
1: Listo. Y... Tú mencionas eh, la despedida de los glaciares, entonces todo este tema de el propósito de hacer un libro, un documental, es como pues, un, un homenaje a, a estos seres que se van a extinguir eventualmente. Pero entonces yo veo que la actitud de Cumbres no es como los despedimos y ya porque no podemos hacer nada, sino que está, o sea, queremos ser, ser políticamente activos en cuanto a eso que han hecho con, con la parte de las políticas públicas o de la... Sí, justamente tú lo decías. Es para nosotros es un homenaje eh, a los
3: glaciares. En, incluso en un principio, eh, Cumbres se quería llamar. Despedir a los glaciares por una canción de Jorge Drexler que se la recomiendo. Eh, es muy emotiva. Eh, entonces, pues, en un principio nos íbamos a llamar así. Luego nos damos cuenta. Bueno, pensemos en un nombre. Todo y llegamos a Cumbres. Pero eh, desde el año pasado empezamos a, a buscar una acción política más directa, ¿cierto? Y es ahí cuando eh, nos contactamos con una congresista de cambio radical por una coincidencia de un miembro del equipo eh, que llegó al Congreso y nos dicen, vengan, ¿por qué no hacemos una audiencia pública eh, justamente para ver en cuál estado también a nivel político y, y ciudadano están los glaciares? Y en esa audiencia pública pues abierta que tuvimos en noviembre del año pasado en el Congreso, Estuvieron comunidades indígenas, campesinas, montañistas, eh, científicos, ambientalistas. ambientalistas, políticos Dando su punto de opinión eh, En Colombia, digamos, no tenemos una ley de los glaciares Porque para fortuna nuestra eh, Primero, nuestros seis glaciares están todos en parques nacionales naturales Por lo tanto, pues digamos que están en áreas eh, de conservación Y segundo, digamos, no pasan dinámicas como en Argentina o en Chile que hacen minería en glaciares, ¿no? o que tienen un propósito extractivista, capitalista, eh, digamos, en eso hemos sido afortunados, pero sí sufren mucho eh, sus hermanos, ¿no? que son como los páramos y la alta, eh, el, el bosque altoandino, ¿cierto? Eso, todo eso le forma los glaciares, los páramos y el bosque altoandino forman el ecosistema de alta montaña, eh, y, el, y en los páramos pues lo sabemos todos eh, primero son nuestros, el 70% de nuestra fuente eh, de agua segundo se hace deforestación, ganadería extensiva, agricultura extensiva hay mucho, eh, digamos que mucho peso sobre eso y eso también eventualmente afecta a los glaciares porque nosotros también te queremos eso es, hay que conectar los puntos y hay que ver la interconexión y que lo que pase en el Amazonas, lo que pase en el Himalaya afecta también al bienestar de los diferentes ecosistemas planetarios eh, entonces bueno tuvimos la audiencia pública eh, fue algo muy emotivo porque después de eso la doctora Heidi Sebestre estaba con nosotros y nos lograron escuchar en plenaria de la cámara de representantes donde ella hizo este llamado y de ahí nació la idea de retomar la comisión accidental de alta montaña que tiene el propósito de hacer seguimiento y control político hacia qué se está haciendo para proteger a este ecosistema, del cual mucha de nuestra agua viene, y segundo, eh, también para poder crear nueva legislación si es necesario. Entonces, fue algo muy bueno porque fue aprobado en plenaria, la Cámara Occidental. Había, había unos intentos de un congresista hace unos años, pero nunca prosperó. Entonces, digamos, lo retomamos y en agosto hicimos la instalación oficial de esta... Eh, en agosto del año pasado de este año de este año en agosto de este año lo logramos y pues bueno tuvo que ser virtual claramente pero eh, creo que hay congresistas claves ahí juanita guberto juan carlos Lozada, eh, per bueno eh, personas que digamos que están alineadas con políticas eh, ambientalistas responsables y, y pues con esa comisión esperamos lograr muchas cosas ahorita por ejemplo eh, la congresista que inició toda la Comisión accidental, Ángela, de Cambio Radical, eh, logró también que la, el dinero que iba destinado para monitoreo glaciar se aumentara. Eh, eso también es muy importante porque claramente sabemos que Colombia es un país que invierte muy poco en ciencia eh, y, y más en tecnología para estudiar lo que está pasando con cambio climático, pero para nosotros el monitoreo es clave para avanzar y por eso, de la mano de la doctora Heidi Sevestre instalamos dos cámaras M-Labs que graban constantemente y eh, perdón toman fotos constantemente y eso permite al glaciólogo cuando va a ver cómo ha sido el proceso evolutivo del deshielo de los glaciares en qué épocas bajo qué factores y ahí podemos tener eh, como ese contacto directo eh, ahorita también buscamos instalar una cámara en laps en el volcán Nevado del Huila en febrero marzo es la idea eh, y creo pues que también Demostrar que la ciencia ciudadana es posible y que invertir también en ciencia eh, es, es algo que tenemos que seguir haciendo para entender al menos lo que está pasando con los ecosistemas.
1: La caja sonora. ¿Qué opinión tiene Cumbres Blancas sobre la, declarar la emergencia climática en Colombia? O, pues ahorita teniendo en cuenta que recientemente la declararon en la ciudad de Bogotá, que. ¿Qué piensan
3: ustedes? Bueno, yo creo que los mecanismos de, de, de... Esto es como un statement político, ¿cierto? Y es decir, tenemos que reconocer que vivimos actualmente en una emergencia global, ecológica y climática. Y yo creo que eso es un factor por el cual cualquier... Persona tiene que empezar. Desde el curso, por ejemplo, que hicimos con la Universidad de las Andes, para nosotros era una declaración muy importante y justamente lo nombramos Glaciología y Sostenibilidad de Herramientas para la Ansiedad Climática, porque creemos que es un asunto que no solo está impactando en el deshielo de los glaciares, en, en la extinción de muchísimas especies, en una deforestación acelerada, en la sequía excesiva o unas olas invernales como lo que se está presentando en Colombia, sino que también está afectándonos emocionalmente a los seres humanos. Y creo que desde ahí también hay que empezar a abordarlo y a entender cómo esto está relacionado con las diferentes causas también de depresión, de ansiedad, de tristeza, de desolación, de angustia al sentirse impotente ¿no? Y, y, y creo que al menos empezar porque una ciudad como Bogotá eh, declare la emergencia climática eh, es un avance para tener estas acciones creo que hay que ser precavidos, no entusiasmarnos tanto porque muchas veces se pueden quedar en declaratorias sin acciones y sin estar ligadas a un plan de desarrollo o a unas políticas públicas claras y ahí es donde como ciudadanos tenemos que hacer una veeduría constante en este caso en Bogotá, a los concejales que lo promovieron, Susana Muhammad por ejemplo eh, que, que está muy comprometida con la parte ambiental y ha, y ha hecho posible también esta declaración, pero también que cada congresista que esté eh, perdón, cada concejal que esté ahí tenga acciones y que votemos informados y votemos con esa claridad. O sea, yo creo que en, esto, en esta época no nos podemos dar el lujo de seguir votando por personas que niegan el cambio climático, como es el caso de Trump o Bolsonaro, pero también que puede que lo acepten, pero luego no hagan nada dentro de su plan eh, de acción y dentro de sus políticas. Entonces es nuestro deber como ciudadanos, es un buen inicio, creo que... Eh, declararlo también da unas sensaciones, se ha propuesto esto de que pronto va a haber un día eh, sin carne en Bogotá eh, y estas acciones ciudadanas y promover y investigar eh, más aún para las acciones que queremos, pero no nos podemos quedar cortos y decir, bueno, ya declaramos la emergencia climática y eso es todo porque hemos visto como esta mala práctica en otros países. Eh, no se trata de declararlo, se trata de comprometernos y más aún, comprometer a las corporaciones privadas y, y comprometer al gobierno para que la acción climática sea ya, no nos podemos permitir tener más de 1.5 grados, eso nos lo dijo el último informe del IPCC, pero también el acuerdo de París y no se puede quedar en negociaciones de la ONU a puerta cerrada, no se pueden quedar en negociaciones o declaraciones de política pública dentro de un congreso o dentro de un consejo para quedar bien ante la ciudadanía o por un tema coyuntural, sino que tiene que ser política y acciones concretas ya no tenemos más tiempo que perder. Sí. Pienso.
1: Tú mencionabas ahorita que, no nos, que muchas veces nos genera un sentimiento de impotencia, de que pensamos que no podemos hacer nada y sí es cierto que eh, hay que tener una acción política clara y a nivel cor corporativo, pero también a nivel individual muchas veces nos quedamos con ganas de hacer algo y yo sé que en Cumbres Blancas han reflexionado muchísimo en torno a qué puede hacer el individuo en su cotidianidad y cómo las prácticas cotidianas de un ser humano cualquiera en, co en contexto de ciudad, por ejemplo, eh, pues que genera a nivel de huella ecológica, por ejemplo. Entonces, ¿qué, ¿qué nos podría decir Cumbres Blancas para tener en cuenta que nuestra huella cuenta? Sí, creo que para nosotros siempre
3: también ha sido muy importante el cambio de hábitos, además porque hemos aprendido de personas que están muy comprometidas a nivel público, bueno como es mariana matija que es una gran activista ambientalista como es juan la vuelta al mundo que aunque se conozca por sus viajes eh, es una persona que es vegana y también es activista yo venía como en ese proceso personal hace unos años Cre creía que se debía quedar como un tema personal como de bueno yo soy vegetariana y decidí dejarlo eh, por un tema más eh, como de coherencia dentro de mi vida, pero creo que también eh, dentro de Cumbres estamos muy alineados en comprender que lo que hacemos no es insignificante. Claro, la acción individual no se puede quedar ahí. Siempre se tiene que traducir en acciones colectivas y magnificarlos. Pero como ciudadanos tomar decisiones a nivel individual en cuanto a cómo nos alimentamos, cómo nos transportamos, eh, cómo eh, decidimos, bueno, comprar y consumir, a quién le damos nuestro dinero, porque es que también eh, situaciones como lo que pase hace, pasó hace poco eh, en el Black Friday, donde es un día de consumismo excesivo, ya está demostrado que no podemos seguir de esa manera y creo que hay que tener muy en cuenta los límites planetarios que estamos rebasando, que no tomamos en cuenta a la hora de plantear un sistema económico como el que tenemos, en el cual creemos que el crecimiento ad infinitum siempre será posible. Entonces, decidir qué comprar, con tanta frecuencia comprar, eh, decidir cómo nos alimentamos, si es de fuentes animales o no, más allá de la decisión ética eh, que puede involucrar para personas veganas eh, o vegetarianas, tiene que ver con una decisión política y ambiental, porque lo que nos metemos en la boca eh, tiene mucho que ver con la manera en que se produce esta crisis ecológica y climática y lo acelerada que es, ¿cierto? Es que acá no se trata de negar que hay procesos naturales del planeta, se trata de decir que el impacto de nuestro sistema económico, político y cultural está arrasando no solo con la vida de los seres humanos, sino también con cientos de especies que también conviven en este mismo planeta con nosotros. También la manera en que la moda, ¿cierto? La moda es un factor determinante para los seres humanos y en el cual eh, el, el vestir tiene que también convertirse en un acto de reflexión, no podemos seguir apoyando a empresas fast fashion que no solamente están afectando los ecosistemas sino que también están esclavizando directamente a niños, mujeres y hombres en países eh, del tercer mundo o en países que claramente digamos se ven altamente vulnerados eh, por toda esta crisis. Y creo que también ahí viene la reflexión. Los más afectados por esa crisis climática son las que menos lo generan y los que menos huella de carbono emiten. Las personas racializadas, vulneradas, indígenas, que lo que se han dedicado también es a proteger estos territorios, mujeres, niños, son los que más están viendo afectados y son los que menos contribuyen a esta crisis. Entonces, las clases medias, las clases altas, se tienen que abrochar el pantalón y ahí también creo que es un mensaje muy claro hacia quién nos dirigimos en nuestra comunicación, porque muchas veces dicen, ay no, pero entonces ahora que nadie coma carne y el campesino que se alimenta, es que a mí mi mensaje no va para el campesino que tiene dos vacas y un cultivo de papa y arroz en una montaña, el mensaje va para aquellos que tienen unos ingresos exorbitantes que se van a comprar a Carulla cada fin de semana y que no miden su consumo. Eh, aquí es una cuestión también de cuestionar nuestros privilegios y a todos nos toca hacernos conscientes de lo que estamos haciendo la, la medida económica y lo que nos ganamos no puede seguir siendo el único factor con el cual compramos cosas y decir es que yo tengo el derecho y como yo, tengo, entonces como yo no tengo una casa propia, yo tengo derecho a tener una casa propia como yo no tengo un carro, tengo derecho a tener un carro Creo que ese modelo de casa, carro y beca tiene que cambiar y tiene que empezar a ser de qué manera vivo y en mi cotidianidad cómo impacto. Por más de que yo no viva cerca de un glaciar, yo vivo en este momento en Bogotá, eh, muy lejos de un glaciar. Sé que cada día, con las decisiones que tomo, estoy impactando esos ecosistemas por más de que no viva cerca de ellos. Que si quiero seguir teniendo una vida plena, sana y con bienestar, quiero cuidar este planeta y no está medido en la capacidad de consumo que yo tenga. Eh, es difícil, empezar no es fácil y todos empiezan por una diferente razón. Si tu decisión es porque es una decisión ética, si tu decisión es por la parte ambiental, si tu decisión es por una decisión política, si quieres empezar por la ropa, si quieres empezar por el plástico, si quieres empezar por la comida, pero empieza por algo. Y el día de mañana, en lugar de comprar esa botella plástica que normalmente compras porque se te olvidó eh, empacar tu termo, hazte más consciente. Tengo que tener un termo con el cual voy a evitar consumir cuántas botellas de plástico que es un material de muy difícil reciclabilidad, que es un material que sigue contaminando océanos enteros que se pronostica que en un punto va a haber más plástico en el océano que peces eh, y ahí creo que con esos cuestionamientos al menos preguntarnos de dónde viene mi comida a quién se la compro, se la compro a una multinacional y me, me, me estoy comiendo ese cereal que viene de Australia o me estoy comiendo una granola que yo hice o que hizo alguien en mi comunidad volvamos a las plazas de mercado, volvamos a, pre, a, a apoyar a emprendimientos locales creo que la cercanía eh, es muy importante eh, comprar comercio justo y local, es muy importante para avanzar hacia una crisis, eh, perdón, hacia una justicia climática, porque no solo podemos pensar que esto es una cuestión de hippies y personas que quieren proteger a los animales, sino que esto es una cuestión que nos va a afectar eventualmente a todos y creo que lo estamos viendo ahorita con lo que pasó en Providencia y San Andrés nunca habíamos Incluido tenido una, con la pandemia
1: con la es pandemia de dónde
3: nace esta pandemia por ejemplo y si nos remontamos nace de un mercado en Wuhan por eh, el, el tener especies silvestres que vienen de lugares que están siendo explotados y deforestados y que estamos poniendo especies donde no pertenecen, ¿sí? eh, entonces creo que desde ahí podemos hacer esos cuestionamientos y todos podemos aportar de diferentes maneras. Cuando tengamos ese proceso también individual, apostémosle a más y creo que todos podemos estar involucrados en una causa colectiva. Creo que también juntarnos con personas que piensan similar a nosotros nos ayuda a fortalecernos y a tener mayor resiliencia en unos tiempos tan difíciles a nivel emocional, de salud mental y de desgaste también físico con todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, para nosotros Cumbres nos juntamos alrededor de una causa, por más de que en muchas cuestiones pensemos diferentes o vengamos de contextos diferentes. Eh, y para otros, lo que les decía, pueden ser los océanos, puede ser acabar la pobreza, puede ser la desnutrición, puede ser eh, proteger los bosques o la Amazonía. Escojan una causa
1: desde hoy o desde mañana si no la tienen y creo que desde ahí pues, podemos mejorar.
0: La caja sonora.
1: Tefi, muchísimas gracias. Creo que el día de hoy hablamos de varios temas y nos quedan muchas reflexiones, pero algo que sí me gustaría rescatar es pues siento que hay como un mensaje y es tratar de sincronizar los ciclos vitales del ser humano con los ciclos vitales de la naturaleza y así generar pues un, un ambiente de armonía y... Y aprender, seguir aprendiendo de estos procesos como Cumbres Blancas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la Caja Sonora te despide con mucho amor. Que caiga el patriarcado, que caiga el capitalismo y liberación para la Madre Tierra. Hoy y siempre, acá estamos en la lucha. Chao, gracias.
0: La Caja Sonora.
2: Y, hey, profe, esa conversación de ecología política entre Paula Ángel y Estefanía Ángel, yo no me acordaba de varias de las líneas a propósito de los pases. Cómo nos interpela como, como sujetos, como individuos en esa toma de decisiones en el consumo. Cada, cada consumo es una decisión realmente política. Eso es súper importante. Gracias por ese regaño, gracias por ese llamado de atención. Compramos al productor local, campesino, de los mercados campesinos, el que nos tiene que transportar alimentos en grandes distancias que fueron cultivados con agroinsumos y semillas de otras partes o a los que producen con semillas criollas y tienen distribuciones y redes de comercialización local que consumen mucha menos energía en esa distribución, en que nos transportamos en vehículos de combustión de uso personal o en sistemas de transporte masivos que utilizan energías renovables. Eh, cada una de esas decisiones definitivamente es un acto político Gracias Paula, gracias Estefanía por este mensaje Estos son los mensajes y las pedagogías que nos gusta transmitir En la caja sonora, en los pases
0: La caja sonora
2: Y en esta caja sonora, además de mensajes políticamente correctos También hay música Aquí está Robin Draco Rosa, Madre Tierra
1: Intelligence.
0: La caja sonora
1: una envidia
0: Palabras, pensamiento y resistencia